0: Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Face à vous ce soir, Virginie Calmels, bonsoir. Bonsoir. Chef d'entreprise, ancienne vice-présidente des Républicains. On va revenir sur ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron à la télévision. Le retour à la normale pourrait se faire la semaine prochaine. Alors pour le moment, la grève se poursuit chez Total. La galère pour les automobilistes aussi, on vient de le voir. Alain, Emmanuel Macron, s'avance-t-il trop
1: Écoutez, j'espère pour les Français qu'ils ne s'avancent pas trop, parce que tout le monde a envie de retrouver du carburant, évidemment. Euh, je dirais que, a priori, bon, d'abord, il, il a été plus prudent que certains de ses ministres, puisqu'il a secoué tout le monde hein, et qu'il les a obligés à accélérer le mouvement. Ensuite, on voit très bien sur quoi il s'appuie, euh, et c'est ce qui ressortait de ses propos d'hier, d'ailleurs. Euh, il s'appuie d'une part sur une reprise progressive de la distribution, je ne dis pas de la production, parce que ça, il faudra plus de temps, mais de la distribution, d'autre part sur les négociations qui vont commencer réellement ce soir entre la CGT et Total, et puis sur le fait que la grève n'est pas une grève populaire. Bon, maintenant, est-ce que ça suffira euh, Moi, ce qui m'a frappé le plus, quand même, de ce point de vue, dans ses propos d'hier, euh, c'est l'insistance avec laquelle il demandait aux dirigeants d'entreprise, et en particulier aux patrons de Total, euh, d'augmenter les salaires. Dans mon histoire, hein, en 60 ans... Je n'ai pas vu souvent un président d'orientation libérale, pour simplifier, qui adjure euh, les chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise, ayant fait des profits considérables, il faut dire, mais, mais d'augmenter vraiment les salaires. Et, et, bon, euh, En revanche, bah, en face, il euh, y a la CGT, il euh, y, euh, y a dimanche euh, le de, défilé de, de Jean-Luc Mélenchon qui va sans doute servir de baromètre social. Et ensuite, et bah, ensuite espérons que ça marchera.
2: Mais c'est un peu le problème, c'est qu'on a un État qui finalement est assez peu présent et les Français le ressentent dans le maintien de l'ordre public en général et dans son autorité notamment sur ses fonctions régaliennes, justice, sécurité, police, bon, éducation, santé. Mais et pas qui, finalement pas défense, pas défense mais, mais qui finalement mais qui finalement se montre assez, voire très interventionniste en économie. Vous venez de dire qu'Emmanuel Macron est libéral, mais en fait, enfin, c'est
1: ce... D'orientation.
2: D'orientation, mais enfin, il est devenu, comme beaucoup de ses prédécesseurs, très étatiste. Et vous mmh. avez entendu, comme moi ce matin, Bruno Le Maire dire... Total doit augmenter oui. les salaires. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un vrai sujet. Parce que, vous l'avez rappelé, je suis chef d'entreprise. Et je considère, pour le coup, que les entreprises privées doivent gérer leur politique salariale. Et dire d'emblée, Total doit augmenter les salaires, c'est presque couper court à toute négociation. Parce que le sujet, bien sûr que... Si Total, on le suit. Oui, bien sûr, évidemment. Mais on sent bien qu'il y a une incitation forte. Oui, oui, mais oui, le oui. sujet, c'est d'abord de savoir si les profits qui sont très élevés de total, sont conjoncturels ou structurels mmh. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, oui. forcément, vous devez regarder le long terme pas oui, le oui, court terme. Sûr. Si c'est conjoncturel, à ce moment-là, une prime euh, paraît mmh. tout à fait décente. Si c'est plus structurel, il est totalement logique mmh. que les salaires suivent une croissance et soient mmh. augmentés Et là, on sent l'interventionnisme de l'État euh, qui quand même perturbe. Hein. On a déjà eu ça pendant le Covid. On a un État qui vient nous expliquer mmh. ce que sont les biens essentiels des biens non essentiels qui, vous vous rappelez, a quand même exigé mmh. la fermeture de certains rayons hein, dans mmh. des entreprises privées, pas oui, que oui, les oui. entreprises publiques. Et on voit un État, rappelez-vous, mmh. Carrefour-Couchetard. Là aussi, Bruno mmh. Le Maire dit non pas de fusion, pas de... » Donc on a un État très interventionniste sur l'économie et malheureusement sur l'ordre public, un peu défaillant, même s'il se réveille avec les réquisitions soudain au bout alors, de près de trois semaines alors, de grève. Alors
1: c'est ce que j'allais vous dire. Euh, si l'État n'était pas intervenu, si Emmanuel Macron était resté les bras croisés, s'il si n'avait pas un peu bousculé le gouvernement pour que chacun remplisse sa tâche le plus vite possible... Euh, je crois vraiment que tout le monde, nous les premiers, on le lui aurait reproché. Je pense que quand il, dit, quand il incite euh, la CGT et Total à négocier pour trouver vite une solution, je pense que les Français pensent qu'il a raison d'essayer et espèrent que ça marchera et que le coup de pression marchera. Maintenant, sur le fond, bah, euh, s'il s'agit de, de, du libéralisme en général, vous avez évidemment raison, s'il s'agit de la période que nous traversons depuis le Covid, euh, je pense qu'on peut soutenir une autre thèse, en tout cas, parce que euh, personne n'a reproché euh, à, au gouvernement, d'ailleurs, c'est pas seulement Emmanuel Macron, c'est l'ensemble du gouvernement, euh, personne n'a reproché les mesures qui étaient quand même totalement inhabituelles, et qui étaient d'ailleurs moindres dans les autres pays d'Europe, pour soutenir l'activité, aider les entreprises, qui pour le coup, n'ont pas trop que c'était du mauvais interventionnisme. Si vous vous rappelez, oui. euh, garantir l'essentiel des revenus des Français, bon, c'était de l'interventionnisme. Avec de recul, Bienvenue.
2: 3, et, et, 3 000 et, milliards de dettes, ah, mais, mais, les Français bah, non, mais, vont quand même trouver personne, que la facture a peut-être été un personne, peu élevée. Quand même. Personne,
1: personne, personne ne dit que ça n'a pas coûté cher. Mais si on demande aux Français s'ils si ont été contents d'être aidés dans cette période-là, de recevoir leur salaire et les entreprises d'être garanties, en tout cas pendant un certain temps... Je pense qu'on ne dira pas le contraire. Et là, d'une certaine façon, on est toujours dans des crises. Bien on n'est pas sorti des crises du tout. Bien bon, sûr. Et Mais donc, on sait bien qu'en période de crise de ce genre, les plus libéraux deviennent keynésiens. C'est pas français Un peu trop ça, quand même Un peu ça, trop Parce qu que en veut, là encore en La
2: liberté du droit de grève C'est une chose La liberté Qui entrave La liberté des autres C'est une limite Je veux dire bah Le oui. droit de grève existe bah Mais il n'est pas question D'entraver bah oui. Et, et regardez aujourd'hui bah C'est un blocage oui, D'où les réquisitions Voilà Mais moi Autant je suis le gouvernement Quand il dit réquisition, Parce qu'il est dans son rôle Et que mmh. n'a-t-il attendu On est en train de parler Quand même De près de trois semaines C'est très très Long oui, oui. pour l'infirmière Mais... qui peut pas sortir son véhicule. Je Et là, je trouve que l'État a été. Pas assez interventionniste. absolument pas assez interventionniste dans son rôle, mais oui. pas dans son rôle d'interférer sur savoir la négociation salariale d'une entreprise oui. privée, dans son rôle de respect de l'ordre oui. public. C'est-à-dire que les réquisitions qui sont en train d'être menées oui. hein, depuis hier, c'est au nom, et par les préfets, au nom du maintien de l'ordre public et notamment les véhicules d'urgence. C'est quand oui, même bien aberrant bien. que les pompiers, que les infirmières, que euh, les, les, les personnels que la police, soignants, la police, la police, ne puissent plus faire un plein euh, de réservoir. Donc, on voit bien que là, l'État a traîné et je le trouve un peu trop rapide pour parler d'augmentation de salaire. Pourquoi Parce que si on suit le raisonnement de Bruno Le Maire, c'est attention et d'ailleurs c'est la revendication de la CGT c'est de dire il faut augmenter les salaires parce qu'on est en inflation alors attention parce qu'alors là on rentre dans oui. un système dramatique qu'on dise qu'il faut augmenter les salaires parce que total a fait des super profits et qu'il faut un partage d'une certaine façon des profits ça me Même choque pas façon certaine. ça ne me choque pas je pense que c'est justice et je pense que les syndicats attendent d'ailleurs souvent dans les négociations de la justice de l'équité et de la pédagogie expliquer pourquoi on oui, fait oui. des profits comment les répartir, c'est de la pédagogie. En revanche, rentrer dans ce serpent de mer qui va leur retomber sur la figure, parce que non. toutes les entreprises non. de France, et notamment le service public, ne va pas pouvoir augmenter les salaires en fonction de l'inflation. On est à 6% aujourd'hui, on Mais ne sait pas à combien on sera dans un, deux ou trois mois. Donc en fait, attention, et d'ailleurs, on a cessé d'indexer les salaires sur l'inflation parce que c'était aussi inflationniste. Alors, à,
0: à, Alain, attention, euh, on ne pourra pas indexer tous les salaires sur l'inflation. Ça, je crois que c'est vrai. est-ce que Bruno Le Maire ne prend pas un risque en disant « Chez Total, non, 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 il faut augmenter ?» Parce que, alors, on va lui dire bah « Dans ce cas-là, augmenter t es, t es, les fonctionnaires. » C'est
1: justement la première chose que je voulais dire. C'est que euh, Bruno Le Maire, qui est quand même probablement le plus libéral en économie du gouvernement, euh, Bruno Le Maire intervient effectivement de façon inhabituelle pour un ministre de l'Économie et des Finances de tendance libérale, mais... Euh, il, il ne dit pas qu'il faut que euh, les, les augmentations de salaire soient indexées sur l'inflation. Il ne dit pas du tout ça. Non, il ne l'a pas dit. On... Non, non, mais, non, non, non. Mais, non, non, mais non, déjà dire augmentation franchement, de salaire, c'est si, un peu oui, dangereux. Oui, parce oui. qu'une prime, non, par
2: exemple, c'est aussi attendez, une attendez, augmentation. Attendez,
1: attendez, attendez. pas pareil. Euh, attendez. En ce qui concerne les primes, euh, et il y a un système qui a été mis sur pied, d'ailleurs, par Emmanuel Macron. Pour ces, en, cette, en la circonstance, pour qu'il puisse y avoir une prime qui soit trois fois la prime Macron habituelle, ce qui déjà n'est pas négligeable. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'utilise pas le système des primes. Et d'ailleurs, Total utilise et largement. Et bien sûr que c'est logique. Les syndicats n'en veulent mais, pas le système mais, de primes. Si, bah oui. si, ils veulent bien des primes, mais ils ne veulent pas du système de primes. Ils préfèrent des ah, augmentations, augmentations de salaire. Ils des de bien sûr. En ce qui concerne l'augmentation de salaire, c'est évident que dans une période d'inflation inhabituel depuis que j'étais presque jeune euh, et c'est évident qu'il y a une tentation de dire il faut que ce soit bon et on sait enfin on sait très bien les économistes savent très bien que si c'est indexé on entre dans un système très pervers où l'augmentation des salaires augmente l'augmentation des prix et l'augmentation des prix augmente les salaires etc et, et où on, a on, on, en, un peu dans on entre dans 40. une spirale oui, oui. et il faut pas oublier que qui a mis fin à ce système parce que il y a 50 ans, 40 ans, c'était un système qui était global en France, hein, qui existait mmh. beaucoup, et qui y a mis fin c'est Jacques Delors, ministre des Finances de François Mitterrand, c'est-à-dire un, un homme de gauche qui a mis fin à l'indexation. C'était le tournant de la rigueur. Hein. Mais oui, c'était oui, un moment très important. C'est
2: un moment où on gouverne un peu plus à droite finalement.
1: Ah, en tout cas, un, les années Mitterrand, ça a été reçu comme en une économie, mesure de droite, bien sûr. Ça, je...
0: <rire> mais un, un mot, je voudrais quand même vous interroger sur aussi la volonté de Philippe Martinez, le leader de la CGT. Euh, de, de prolonger euh, et, et d'élargir ce mouvement oui. avec cet appel à une journée oui. nationale, mardi, notamment dans les transports. Est-ce que ça peut prendre, en fait
1: bah, On ne on, on peut pas le savoir à l'avance. Je pense que ça va déjà dépendre de savoir si dimanche, le défi Mélenchon à Paris, il y a beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde. S'il y a beaucoup de monde, ça encouragera la CGT. S'il y en a moins, ça la rendra peut-être plus prudente. Bon. Pour le reste, il euh, y, y a en ce moment une stratégie de, de la CGT. Et dans Total, ils ont quand même commencer à faire grève longtemps avant que la discussion puisse vraiment s'engager sur les salaires. Alors, il faut dire que la direction ne voulait pas le faire non plus sans préalable. Hein, que non, mais c'est vrai que c'est un peu choquant enfin, quand même, ils ont, même oui, oui, mais de ils commencer par faire grève et discuter après. Je suis d'accord, je suis d'accord. On une grève préventive. Je, 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 oui, c'est bon, ce qui montre la limite du dialogue social avec la CGT. Bien sûr, bien sûr. Bon, mais de même, on voit qu'ils ont envie de généraliser le mouvement, de l'étendre en tout cas, autant qu'ils pourront pour à la fois des raisons de sincérité, ils sont certainement pour, eux, ils sont sûrement pour l'indexation absolue. Donc, ils sont, ils sont d'une certaine manière, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Mais aussi parce qu'ils ont des objectifs spécifiques qui ne sont pas seulement liés à la question d'augmentation des salaires de chez Total ou ailleurs d'ailleurs, et qu'il y a un durcissement de la CGT, qui est devancé globalement par la CFDT, qui veut essayer de restaurer son image du syndicat le plus combatif, et qui a en plus ses problèmes internes, puisqu'on est dans la préparation de son congrès, et qu'il y a deux tendances, ce qui est d'ailleurs normal, s'affrontent, et que Philippe Martinez qu'on trouve souvent dur quand on l'écoute, est le leader de la fraction la moins excessif. Je ne dis pas la plus raisonnable, mais la moins excessive. Mais Alain,
2: vous mettez là le doigt sur ce qui ne va pas, et dans le syndicalisme, et dans la politique. C'est quand on commence à traiter les problèmes, non pas à l'aune de l'intérêt général et de l'intérêt des Français, mais à l'aune de ces petits intérêts particuliers, de savoir si on va être reconduit, réélu, ou comment on va se positionner dans un congrès à venir. Et ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure des sujets majeurs, comme la France connaît en ce moment, géopolitiques, écologiques, sociaux, économiques on puisse avoir encore des personnes Climatique. qui résonnent uniquement à l'aune de leurs petits intérêts particuliers en bloquant le pays. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est indécent, c'est vraiment indécent, c'est de voir que des personnes oui. qui gagnent beaucoup moins que ces gens-là, oui. eux, n'arrivent même plus à travailler. C'est quand veux, même un sujet. Je, je et la CGT je, ne me paraît pas responsable. Je, alors en je vous,
1: la pose, je vous une pose une question, une... réponse et conclusion. D'accord. Je vous pose une question. À quel moment est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça
2: oui mais Alain, on non, a, non, le, droit de faire on a le droit à un moment donné de faire preuve de sens des responsabilités C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas dans une situation classique non. On est quand même confronté aujourd'hui, bon, vous rappeliez le mais Covid oui, 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 On sûr. est aujourd'hui confronté, a on a une crise énergétique Et puis attention, le climat, on a oui, oui, oui. une crise économique majeure devant nous Parce que guerre le, en Ukraine. le bouclier tarifaire qui pour le moment joue sur les particuliers Ne joue pas sur les entreprises Donc on va avoir en cascade mais des oui. artisans, des commerçants qui vont déposer le bilan et on a des gens qui sont sur leur planète, la planète CGT, où ils regardent par rapport à leur nombril, sans penser à l'intérêt général du pays et sans même se limiter au bout d'un moment. Je ne dis pas que leurs revendications ne sont pas euh, fondées à certains moments, c'est logique. Bah, oui, moi, je suis pour le dialogue notamment social. Notamment quand il y a de, la, de mais, bien sûr, mais moi, j'ai dirigé une société qui s'appelait Régaz. À... J'ai été présidente de Régaz à Bordeaux, 95% oui, oui. cégétiste. Je suis pour le dialogue social et je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie oui. et que quand on fait des profils Allez, notamment, il faut expliquer comment les partager. Mais il faut aussi un sens de la responsabilité. On ne peut pas prendre en otage tous les Français. Et de ce point de vue-là, je trouve que le gouvernement a
1: beaucoup tardé pour justement
2: Alors. utiliser cette menace qui n'en est pas une, qui est carrément une action, qui est la réquisition.
1: Le mot de la fin, là. Écoutez, ce que vous dites est vrai, mais ce que vous dites est éternel. Si on, avait, si on avait débattu tous les deux il y a un siècle, ça aurait été la même chose. Il y a deux il y siècles. Avait, il n'y avait pas de guerre y a, en Ukraine, il n'y avait pas l'énergie oh, qui va multiplier par 3, 4, 5. Non, mais c'est un problème. Mais on ne peut pas changer et, ça. C'est un problème inévitable. Dans l'idéal, quand on est en période de crise, normalement, ça devrait provoquer ouais. plutôt plus de solidarité. Ben oui. de cohésion. Bon, Il se trouve qu'en France, Allez. en ce moment, mais en France très souvent, ça, provo ça provoque au contraire plus de conflits. Et puis, il ne faut pas se résigner, Alain. Il ne faut pas se résigner. Merci. On est des résistants, des Merci, combattants. c'est terminé.